0: 13h20 sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X.
1: La démocratie s'arrête là où commence l'intérêt de l'État. C'est Charles Pasqua qui a prononcé cette phrase terrible et cynique à l'occasion de je ne sais plus quelle affaire. Et elle m'est aussitôt revenue à l'esprit lors de mon dernier entretien avec M. X. Car elle illustre parfaitement l'histoire qu'il m'a racontée. Une histoire où d'ailleurs Charles Pasqua a joué un rôle non négligeable en tant que ministre de l'Intérieur. Mais cette phrase aurait eu le même sens si nous avions parlé de l'affaire Penbarca, du Rainbow Warrior ou du faux vrai passeport d'un certain Yves Chalier. Encore un mot avant d'aborder ce dossier. Rarement comme cette semaine je n'ai vu mon interlocuteur aussi tendu et révolté. Je croyais pourtant que cet homme qui a fréquenté toute sa vie services secrets et autres officines occultes était revenu de tout. Eh bien non sa capacité d'indignation demeure. Monsieur X n'a pas fini de me surprendre. 1987. C'est l'époque de la première cohabitation. Un avocat français d'origine algérienne est abattu dans le hall de son immeuble parisien. Il s'appelle Ali André Messili. Et il se bat depuis des années pour la défense des droits de l'homme et la démocratisation de l'Algérie. Un sujet malheureusement toujours très contemporain. Presque aussitôt après cet assassinat, les services secrets algériens sont montrés du doigt. Alger, bien sûr, nie. Et l'enquête se traîne. Mais, deux mois plus tard, un voyou algérien et sa compagne sont interpellés par la police. Leurs liens avec la redoutable sécurité militaire algérienne sont établis. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils tiennent les coupables. Mais Très vite, le couple est expulsé vers l'Algérie en urgence absolue. C'est Robert Pendreau, ministre de la Sécurité, qui a pris la décision. Naturellement, on ne reverra jamais les suspects en France. Et comme dirait Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur au moment des faits, la démocratie doit s'incliner devant la raison d'État, la démocratie, mais surtout la justice, car l'affaire ne sera jamais résolue, officiellement en tout cas. Pourtant, la femme de Messili, ses amis aussi n'ont pas ménagé leurs efforts pour que justice soit faite, mais il faut croire que des intérêts supérieurs s'y opposaient. En avril 1988, Annie Messily, la veuve de l'avocat assassiné, publie une tribune libre dans le quotidien Libération sous le titre « La deuxième mise à mort de Messily ». Je la cite. « Fallait-il que la possibilité d'une alternative démocratique fît peur pour qu'Alger dépêchât un tueur un soir d'avril 1987. Fallait-il que l'État algérien fût assuré du soutien de la France et de sa complaisance pour oser violer la souveraineté nationale et accomplir cet acte barbare sur le sol français Fallait-il enfin être aveuglé pour refuser de voir que cet assassinat portait en lui l'horreur et la barbarie qui depuis sont advenues Dans un instant, la version de M. X. Inter. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
0: Je préfère vous le dire tout de suite, je n'ai pas suivi personnellement cette affaire Messili. Mais dans les services, nous savions très bien qui était cet avocat.
1: Non, non, il, il était surveillé. Alors. Alors,
0: écoutez, je vais être franc. Dans les affaires algériennes, nous avons toujours eu une attitude tordue.
1: À cause de la, la
0: colonisation, j'ai Bien dit. sûr. Ouais. 130 ans d'intimité, ça laisse des traces. J'ajoute que de l'autre côté... Du côté algérien, vous voulez dire Oui, ouais. donc de l'autre côté, on n'était pas moins tordu.
1: Ah, expliquez-moi.
0: Les Algériens se considéraient un peu chez eux en France. Et surtout, il disposait d'une puissante amicale regroupant une majorité d'immigrés, amicale qui était directement téléguidée par Alger. Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, nous avions encore beaucoup d'intérêts communs.
1: Des intérêts économiques
0: Naturellement, mais pas seulement. À chaque fois que nous avions des difficultés au Proche-Orient, par exemple, Alger était mis à contribution et prié de s'entremettre. Dans les affaires d'otages En particulier. Mmh. Ça signifie que nos <coughs> services spéciaux se connaissaient très bien et coopéraient à l'occasion.
1: Hmm. Donc l'avocat et opposant euh, Messili était bien connu de vos services comme on dit
0: Oui tout à fait, d'autant qu'autrefois lui aussi il avait fait partie de la famille.
1: La famille ça, expliquez-moi.
0: Bien à l'époque de la guerre d'Algérie, Messili a une vingtaine d'années. Il va être mobilisé dans l'armée française partisan de l'indépendance, il doit choisir. Mmh. Ou bien il prend le maquis ou alors il s'exile. C'est la deuxième solution qu'il prend et il passe en Italie. Et de là, il rejoint l'armée des frontières.
1: L'armée la de des frontières, c'est l'armée du GPRA qui était regroupée en Tunisie. Oui,
0: oui, là, le jeune étudiant en droit est très vite remarqué. Et il est incorporé dans un organisme qui s'intitule le ministère de l'armement et des liaisons générales, qui est en fait le service de renseignement du gouvernement provisoire algérien.
1: En fait, donc c'était un collègue
0: en ce moment. Si on peut dire. Ouais. L'indépendance arrive, et avec elle, les premières bagarres avec le pouvoir.
1: Vous avez parlé, ça, des, des événements de l'été 62 en Algérie. Exactement.
0: Hein. Bon, je résume. D'un côté, il y a l'état-major général avec Ben Bella et Kider. De l'autre, il y a le bureau politique du GPRA, avec en particulier Boudiaf et Krim mm -hmm. Belkacem. Et le sang va couler. La confrontation est même tellement grave que le peuple d'Alger descend dans la rue en criant « sept ans, ça suffit
1: ». C'est vrai qu'on a un peu oublié tous ces événements. Ouais. Et, et Messili alors, lui, dans tout ça
0: Mais il ne supporte pas ces luttes fratricides et refuse d'y participer. Et il déserte. Et un peu plus tard, comprenant que c'est l'armée qui a en réalité pris le pouvoir, elle ne l'a toujours pas quitté, ouais. entre parenthèses, Ali Messili rejoint Haït Rahmed et qui résiste au pouvoir dans son fief, Kabyle. Mais en 1964, le jeune homme est arrêté. Et il parvient miraculeusement à s'enfuir en France. Mais
1: et quelle est alors sa, sa situation vis-à-vis -vis de la France
0: Ali, André Messili, naît de parents naturalisés français, dont français. Chez nous, il termine ses études de droit et devient avocat.
1: Et il rompt avec ses anciennes activités
0: Si vous voulez parler du renseignement, oui. Par contre, Messili ne renonce pas à s'occuper de politique algérienne. Même en exil Vous savez, l'exil, c'est le lot de tous les opposants au régime. Et justement, il est resté très proche d'Aït Rahmet, qui a lui-même trouvé refuge en Suisse après s'être évadé. Une parenthèse, avant de revenir à ses activités politiques, Messili a fondé une association qui vient en aide aux pauvres et aux démunis. Et cet homme juste ne refuse jamais de plaider pour un type en difficulté, gratuitement souvent.
1: On dirait que vous aviez la sympathie pour Messili. Hein
0: Je ne le connaissais pas personnellement, mais c'est vrai qu'on ne pouvait avoir que de l'admiration pour un personnage semblable. Et c'est pour cette raison que la simple évocation de cette affaire me met encore aujourd'hui en colère.
1: Je, je croyais pourtant que vous en aviez suffisamment vu tout au long de votre carrière.
0: Bon, c'est vrai que j'ai eu connaissance de pas mal de saloperies et que parfois j'ai dû moi-même me salir les mains. Mais, mais là, on a dépassé toutes les bornes. Tenez, même l'affaire Benbarca s'est terminée par un procès. Tandis que pour Messili, rien. Rien, sinon le mépris.
1: Ouais. Alors revenons sur euh, ces activités politiques, hein, j'imagine qu'elle doit avoir forcément un rapport avec son assassinat. Mais évidemment.
0: Messili se bat pour une Algérie démocratique. Et son ambition est de parvenir à fédérer les opposants mmh. au régime de Chadli. Et en 1986... Un an avant sa mort, donc. Oui, oui, oui. Il réussit une sorte d'exploit. La réconciliation entre deux exilés prestigieux, Ben Bella et Haït tramed C'est d'autant plus méritoire que les deux hommes se sont longtemps combattus et qu'ils ont des idées parfaitement divergentes. Ouais. Haït Hamed est un laïc, lui. Hein. Oui, tandis que Ben Bela est déjà tenté par l'islamisme. Mais Messili a su convaincre les deux leaders que seule l'union de l'opposition permettra de venir à bout d'un régime antidémocratique et corrompu. Et pour sceller cette réconciliation, l'avocat prend la direction d'un journal Libre Algérie, où pourront s'exprimer tous les opposants.
1: Est-ce qu'on sait comment euh, on réagit à Alger à ce moment-là bon,
0: On fait la grimace. Ah. Autrefois, à l'ère boumedienne, on envoyait des tueurs pour se débarrasser des opposants isolés. Aujourd'hui, il paraît plus difficile d'éliminer tous ces gens unis. Mais c'est Messili qui cristallise la haine du régime algérien. Mais
1: pourquoi Parce qu'il est le vrai responsable de cette unification
0: Incontestablement. Mais aussi parce qu'on le soupçonne d'avoir un réseau d'informateurs au sein même de la nomenclature algérienne. Et sans déflorer la suite de mon récit, je peux vous dire que c'est là l'un des secrets de l'affaire Messili.
1: Donc à Alger, si je vous suis bien, on décide de liquider euh, physiquement l'avocat
0: Pas tout de suite. Pour le faire taire, les gens de la sécurité militaire algérienne utilisent d'abord la menace. De quelle façon Classique. Les coups de téléphone se multiplient à son cabinet. Le correspondant est toujours anonyme mais le message, lui, est clair. Si Messili ne renonce pas à son activité politique, il sera abattu.
1: Réaction de, de l'avocat
0: bah André Messili n'est pas homme à céder.
1: Mais pourtant, est-ce qu'il prend au sérieux ces menaces Naturellement,
0: il est bien placé pour savoir que ses adversaires sont redoutables.
1: Donc il prend des précautions
0: Lorsqu'il se déplace dans Paris, il est vigilant. À plusieurs reprises, il a eu l'impression qu'on le filait et il envisage de recruter deux gardes du corps des militants de son mouvement. L'un d'eux est un colosse, Khaled Dabal. Mmh, qui est celui-là Un militant benbelliste. L'avocat a assuré sa défense lorsqu'il a été inculpé par la justice française à cause de ses activités mmh. politiques. Et justement, Dabal va bientôt sortir de prison. Malheureusement, ce sera trop tard pour Messili. Les tueurs vont frapper avant.
1: Le journaliste et écrivain Michel Naudi a consacré un livre très documenté à l'affaire Messili intitulé « Un crime d'État État » étant écrit avec un S et désignant, bien sûr, l'Algérie et la France. Livre paru chez Albin Michel. Naudy écrit, je le cite, « Face aux menaces qui se précisent, André Messili, qui plus que d'habitude mesure le danger, commence à prendre des précautions. Une première fois dans un restaurant de Marseille, où il retrouve en mars quelques amis, il pose ouvertement le problème de sa sécurité. Les coups de téléphone anonyme se multiplient, il faut réagir. D'autant que ses fonctions politiques l'accaparent de plus en plus au détriment des affaires du cabinet. En quelques jours, deux décisions sont arrêtées. Messili va progressivement prendre de la distance avec son métier. Il contacte à cet effet une de ses consoeurs pour entamer un processus d'association. La deuxième décision est plus longue à mettre en place. Deux adhérents du MDA, il s'agit du mouvement de ben Bella, vont être affectés à la protection rapprochée de l'avocat. Monsieur X nous l'a dit, l'un de ces deux hommes s'appelle Khaled Darbal. Il est encore en prison, et quand il sera libéré, Messili aura déjà été assassiné. Naudi précise ailleurs que dans la semaine qui a précédé sa mort, l'avocat semblait déprimé. Préoccupé, il sentait le danger et n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Quelques jours plus tôt, sa secrétaire a découvert un message sur le répondeur du cabinet. « Fin mars, ce sera fini pour toi. »
0: Le 7 avril 1987 semble un jour comme les autres pour André Messili. Le matin, en compagnie de sa femme, il accompagne ses deux jeunes enfants à l'école. Puis il se rend à son cabinet, boulevard Saint-Germain, près du carrefour de l'Odéon. Beaucoup de clients l'attendent. Des sans-papiers, comme on dirait aujourd'hui, mais aussi des politiques, des familles de détenus en Algérie ou en Iran, par exemple.
1: Donc la, la routine pour quoi.
0: À l'heure du déjeuner, il se rend dans une brasserie voisine et en profite pour rencontrer des militants du mouvement d'Aritram et... L'après-midi, il plaide et regagne son cabinet. De nombreux rendez-vous l'attendent encore. Mais
1: pour rien qui puisse euh, l'inquiéter particulièrement. Si, si, si. Dans
0: la soirée, ah. le téléphone sonne et c'est un nouvel anonyme et menaçant. Ouais.
1: Mais si vous me racontez l'emploi du temps de, de Messilie, ce 7 avril, c'est que c'est ce jour-là qu'on va l'assassiner, n'est-ce pas Bien sûr. Ouais. Alors, que signifie ce, ce coup de téléphone qui peut rendre Messilie encore plus méfiant
0: Écoutez, je ne le sais pas exactement. Enfin, on peut supposer que les tueurs étaient, eux, aux aguets, et qu'ils voulaient simplement s'assurer de la présence de l'avocat à son cabinet. Mais ce n'est qu'une hypothèse, car j'ai aussi pensé à autre chose. Racontez. Messily pouvait avoir aussi de bons amis très bien informés qui étaient dans l'impossibilité de se découvrir et qui voulaient simplement l'avertir des menaces qui pesaient sur sa vie.
1: Et ces gens bien informés, là, il s'agirait de ces informateurs très bien placés dans la nomenclatura algérienne C'est possible,
0: mais mmh. je continue. Messili se dispose à rentrer chez lui dans le haut du boulevard Saint-Michel, mmh. lorsqu'une visiteuse se présente. C'est une amie et une cliente, Christine. L'avocat a oublié qu'ils avaient rendez-vous.
1: Et il la reçoit quand même
0: Tout à fait. Et après avoir bavardé quelques instants, ils vont prendre un verre dans un mmh. café du quartier.
1: Il est alors quelle heure
0: Bientôt 22h, et il fait nuit.
1: Mmh. Messily a prévenu son épouse qu'il serait en retard, Bien oui. évidemment. Mmh.
0: Et d'ailleurs, après ce verre, Messili décide de rentrer. Christine propose de l'accompagner jusqu'au pied de son immeuble.
1: Et ils vont marcher je... «
0: Oui, ça représente une petite balade d'un quart d'heure, 20 minutes environ.
1: »« T'es pas très prudent quand même pour un, pour un homme qui se sent menacé, parce qu'il fait nuit, hein c'est bien ce que vous m'avez dit. »«
0: C'est exact. Mais l'avocat doit penser qu'on n'osera pas l'attaquer dans un quartier aussi fréquenté. <rire> »« Ouais, Alors, encore, encore que, que le soir, le, le haut du boulot Saint-Michel à hauteur du Luxembourg, c'est pas très passant. Hein »« Oui, enfin, vous savez, quand on vit sous une menace permanente, il euh, y a des moments où on a envie de défier les événements. »« Et donc de défier la mort. »« Peut-être. Mmh. » On dirait que ça vous est déjà arrivé Quelquefois, oui, mais bon, écoutez, cessez de parler de moi, s'il vous plaît.
1: Comme vous voudrez. Donc l'avocat et son ami remontent le boulevard Saint-Michel.
0: Hein. Et ils continuent à bavarder, tranquillement. Rien de suspect Jusque devant le domicile de Messili, non.
1: Et devant le domicile de Messili et Les
0: deux amis se disent au revoir et se séparent. Christine s'apprête à traverser le boulevard pour gagner l'arrêt d'autobus, et soudain, elle se retourne. Et pourquoi Encore une fois, je n'en sais rien. Une intuition, peut-être. L'intuition d'une présence.
1: Et que voit-elle en, en se retournant
0: un homme, parapluie à la main, qui s'engouffre dans la porte de l'immeuble juste derrière l'avocat.
1: Et que pense-t-elle à ce moment-là
0: Elle doit se dire que l'homme a oublié sa clé et profite du passage de Messilly pour entrer dans le bâtiment.
1: Hum, donc elle ne s'inquiète pas Non. Hum. Et, et que euh, se passe-t-il ensuite hein
0: La jeune femme reprend sa marche et presque aussitôt elle entend un bruit étrange. Mais quoi exactement quel, quel genre de comme, bruit Comme un bruit de verre brisé.
1: Et que fait-elle
0: Intriguée, elle fait demi-tour et là elle voit l'homme au parapluie sortir calmement de l'immeuble. L'individu, sans se presser, passe devant elle, lui sourit et prend la direction de la rue Soufflot.
1: Donc il descend le boulevard hein?
0: Oui. Mais Christine, je vous l'ai dit, est intriguée. Pourquoi cet homme est-il ressorti de l'immeuble, aussitôt après y être entré Et ce bruit de verre cassé.
1: Donc elle essaie de comprendre ce qui s'est passé hein?
0: Oui, elle regarde à l'intérieur du hall. La porte d'entrée est en effet vitrée dans sa partie supérieure. Et c'est là qu'elle découvre un corps appuyé contre la porte de la loge de la concierge. Le corps de Messili... Bien hein. sûr. Ouais. L'avocat en tombant a brisé la fenêtre de la loge. D'où le bruit. Oui. Christine tambourine à la porte, la concierge ouvre. La jeune femme se précipite mais elle ne peut que constater que son ami est mort. Vraisemblablement tué par une arme à feu. L'autopsie le confirmera. André Messili a reçu trois balles de 7,65 dans la tête.
1: Donc le témoignage de cette Christine va, va être capital parce que l'homme au parapluie et sans nul doute l'assassin. Hein Évidemment. Mm.
0: Et la jeune femme va donner une description très précise de cet individu qu'elle a vu à deux reprises. Un type d'une trentaine d'années, plutôt beau gosse, type européen, cheveux courts et châtain, mesurant à peu près 1m70. A noter que ce témoignage va être aussitôt corroboré par un autre.
1: De quoi euh, Quel témoignage
0: C'est un chauffeur de taxi. Il a lu dans le journal un article sur la mort de l'avocat et il a fait le rapport avec un client qu'il a chargé le soir de l'assassinat en bas du boulevard Saint-Michel, à peu près une demi-heure après les faits et qu'il a déposé rue du Faubourg du Temple. Et ça colle avec la description faite par Christophe Tout à fait. Il dit même que le type qui semblait surexcité n'a pas arrêté de parler pendant tout le trajet.
1: Et il a parlé de quoi
0: De femme, ah. de femme arabe, plus précisément, pour eux, qui l'homme semblait avoir une, une inclinaison certaine.
1: Et la police, alors La police, que pense-t-elle
0: Elle cherche, dans la vie professionnelle, de l'avocat. Mais la veuve, les amis politiques de Messili, accusent unanimement les services algériens d'être les commanditaires de l'assassinat. Son ami. Aït Ahmed affirme même avec une certaine prescience, ils ont dû prendre n'importe quel Mac. Mais autant vous le dire tout de suite, les enquêteurs ne font pas de zèle. Pourquoi ils ont des ordres ces ça, enquêteurs ça me, ça me paraît évident, ils ne sont pas naïfs. Et aussi soupçonnent les services algériens. Mais en haut lieu, on ne souhaite pas envenimer les rapports avec l'Algérie. Or, justement, ces relations, après avoir connu des hauts et des bas, sont redevenues très bonnes.
1: Par conséquent, on en fait le moins possible.
0: C'est à peu près ça. Oui. Mmh. Seulement, dans l'ombre, il y a des gens qui veulent faire éclater la vérité.
1: Mmh. Et qui, toujours les mêmes, les, les amis clandestins de Messili en Algérie
0: Cela, oui. Et ils vont essayer de troubler ce jeu de la connivence qui existe entre Alger et Paris, d'une façon très habile. Le 15 avril
1: 1987, une semaine après l'assassinat d'André Messili, le canard enchaîné écrit « À Matignon, au Quai d'Orsay, à l'intérieur, chacun tient les services secrets d'Alger pour responsable de l'exécution. » Les excellentes relations actuelles entre Mitterrand et Chadli, ou entre Pasqua Pandro et leurs homologues algériens n'empêchent pas les soupçons. Mais pas de vagues. Il ne faut surtout pas contrarier Alger. Michel Naudi, déjà cité, écrit que la préfecture de police a par exemple interdit aux amis de Messili d'accompagner sa dépouille de l'institut médico-légal jusqu'au cimetière du Père Lachaise. Messili, après avoir été un avocat incommode, « Serait-il devenu un cadavre encombrant ?» demande Naudy et il poursuit. Le fait est que l'enquête n'avance pas. Un comité de défense se constitue et constate le 17 juin que rien n'est fait pour faire la lumière dans le dossier. Henri Leclerc, il s'agit de l'avocat de la famille Messily, estime que la police, n'ayant rien trouvé dans l'entourage ou dans les dossiers de l'avocat, est restée larme au pied et que le juge d'instruction ne dirige pas cette enquête. Mais retrouvons M. X pour la dernière partie de cet entretien. Il m'a annoncé l'intervention des mystérieux amis algériens au placé de l'avocat.
0: Lorsque la police traîne des pieds, il faut parfois la stimuler.
1: <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire
0: bien, On peut lui lâcher un petit tuyau par-ci, par-là, histoire de la remettre dans le droit chemin.
1: Et c'est ce qui va se passer dans l'affaire Messili Oui,
0: une première fois. Un peu plus d'un mois après l'assassinat de Messili, un inspecteur de la Mondaine recueille un tuyau providentiel. André Messilly aurait été tué sur contrat par un certain Malek on fournit au policier le numéro de téléphone de ce type et on ajoute même que cet individu qui aurait un casier judiciaire chargé vivrait avec une femme d'origine maghrébine.
1: Ouais. Et quand vous dites euh, « on », de, de qui s'agit-il
0: Un de ces indicateurs de ce policier, bien sûr. Ah euh, bon. Un homme qui, à l'évidence, a lui-même été bien informé.
1: Et dans le dessein de faire parvenir ces tuyaux à, à votre policier de la Manda. Exactement. Hum. Et le, le commanditaire, alors
0: Sans surprise. L'indique dit que c'est un responsable des services spéciaux algériens.
1: Avec des détails aussi précis, euh, ça peut être très difficile d'identifier ce Malek.
0: <rire> C'est évident. Et la fiche qui sort des sommiers de la préfecture de police correspond à celle d'un repris de justice, un nommé Malek Amelou. Quel est son pédigré Ce kabyle âgé d'une trentaine d'années, a accumulé vols, escroqueries, proxénétisme, détention d'armes, et j'en passe. Sa concubine, Fatna, a eu aussi affaire à la justice. Et tous deux vivent dans le dixième arrondissement près de la gare de l'Est, donc pas loin de l'endroit où le chauffeur de taxi a déposé son client bavard. Hmm.
1: Donc les policiers s'y précipitent hein?
0: Oui, mais ils trouvent porte-close.
1: Ah, le couple s'est enfui
0: La boîte aux lettres bourrée de courriers atteste en tout cas qu'ils sont partis depuis plusieurs jours. Échec, non Provisoire. Hmm. Car un deuxième tuyau parvient à la police très peu de jours après le premier.
1: Par le même canal
0: Non, non. Un inspecteur qui, comme le premier, n'a rien à voir avec l'affaire Messily, reçoit lui aussi un tuyau. Le tuyau d'en rêve tout policier, tout y est. Les noms, les lieux, le montant du contrat, c'est extraordinaire.
1: Et vous, vous ne croyez pas au hasard
0: Bien entendu, je sais que dans le milieu, contrairement à ce qu'on prétend, il n'existe aucun code de l'honneur et qu'on bavarde à tort et à travers. Mais il y a quand même des limites. Et là, elles sont franchement dépassées tant les précisions sont accablantes.
1: Racontez, ça, ces précisions.
0: Une confirmation, l'assassin est bien le dénommé Malek. Il a agi de conserve avec un certain Sami Deux hauts personnages algériens. Leurs noms et leurs fonctions sont donnés ont proposé 800 000 francs pour exécuter le contrat. Le mystérieux informateur est même capable d'indiquer dans quel restaurant la négociation a eu lieu. Ah, Ces précisions sont en effet tonnerie. Mais ce n'est pas fini, parce qu'on n'a pas envie que les policiers s'égarent. Donc, on leur donne en prime des informations de première importance, et en particulier le signalement de Malek, de Samy, et des deux hauts responsables algériens, dont l'un est un commandant de la sécurité militaire. Pour faire bonne mesure, on ajoute que Malek, qui vit avec une danseuse nue qui se produit à Pigalle, possède deux voitures, une Porsche et une BMW. Et on ajoute le numéro d'immatriculation des deux voitures et même l'adresse du garage où elles sont remisées.
1: On ne peut pas être plus coopératif. N'est-ce
0: hein pas Et j'allais oublier, on dit que Malek se trouve en Algérie, mais que sa concubine qui se trouvait avec lui est de retour en France.
1: Les policiers vont donc pouvoir tendre une souricière.
0: Hein oui, mais d'abord, ils vérifient le tuyau. Tout est exact la ligne téléphonique de Fatna est aussitôt mise sur écoute et rapidement ça donne des résultats résultat? malek appelle mmh. sa compagne depuis l'algérie très mystérieusement il lui demande de ne surtout pas fréquenter les magasins pendant la troisième semaine de juin je crois
1: qu'est ce que ça veut dire ça...
0: les policiers pensent immédiatement aux attentats qui ont ensanglanté Paris un an plus tôt en 1986 à Alger, ce Malek a pu obtenir des informations sur la préparation de nouveaux attentats.
1: Oui, donc il préviendrait sa compagne. Mais il y, y a du vrai là-dessous hein
0: C'est très possible. Les services algériens qui avaient d'excellents rapports avec la plupart des mouvements terroristes et servaient d'ailleurs souvent d'intermédiaire avec les ravisseurs dans les prises d'otages, pouvaient très bien savoir quelque chose. En tout cas, ça signifiait pour les policiers français que Malek n'était pas seulement le petit truand qu'on pensait.
1: Et ces écoutes-là, qu'apprennent-elles encore aux policiers français
0: Malek parle d'argent caché en Corse. L'argent du contrat Certainement. Mais surtout, ils apprennent le retour prochain de Malek à Melou à Paris. Et ils l'arrêtent sans difficulté quand il revient chez lui. Aussitôt, une perquisition est ordonnée à son domicile. Et ça donne quelque chose D'abord, les policiers se rendent compte que Malek vit sur un grand pied. Mais l'important, c'est le petit papier qu'il trouve dans son portefeuille. Un ordre de mission de la sécurité militaire algérienne.
1: Donc le, le mystérieux indicateur avait raison sur tous les plans. Oui.
0: Mais Malek, placé en garde à vue, n'est guère bavard. À propos de cet ordre de mission, il raconte des bobards et il nie toute participation dans l'assassinat de Messili. Est-ce qu'il est
1: confronté avec les, les deux témoins, la Christine, l'ami de Messili et, et le chauffeur de taxi
0: Le chauffeur de taxi bon, On néglige carrément de le convoquer. Quant à Christine, il se passe quelque chose de très curieux. Lorsqu'au cours d'une séance traditionnelle de tapissage, on lui présente Malek Kamelou au milieu de quatre autres hommes, elle éclate en sanglots. Ce qui veut dire, à votre avis... Oh, sans nul doute, elle a reconnu l'homme au parapluie, l'assassin de son ami Messili, mais elle a peur. Sans doute a-t-elle été déjà menacée. Conclusion, elle hésite et n'identifie pas Amélou comme l'homme qui est entré dans l'immeuble de l'avocat et ressorti tout de suite après.
1: Mais, attendez, est-ce que le signalement qu'elle avait donné précédemment correspondait avec le, le physique de, de ce Malek
0: Tout à fait. À part une moustache toute récente, mais que, que Christine ait ou non reconnu Malek Amélou n'a pas beaucoup d'importance. Et pourquoi parce que le sort de Malek Amelou est déjà scellé. C'est-à-dire, ça Alors que Fatna, qui a été placée en garde à vue en même temps que Malek commence à craquer, un ordre vient du ministère de l'Intérieur. L'Algérien et sa compagne sont expulsés, en urgence absolue. Le soir même, ils s'envolent pour Alger. Ouais,
1: ça veut dire qu'on qu ne veut pas qu'ils parlent. C'est évident.
0: Mais on ne veut surtout pas arriver à une mise en cause de l'Algérie.
1: Oui, mais la justice, le juge d'instruction... Bon, on
0: pas passé de lui demander son avis.
1: Ah bon Et l'affaire, on est resté là
0: Sur le plan policier, oui le comparse de Malek, le dénommé Samy, qui s'appelait en réalité Nénouche, était parti en Algérie depuis belle lurette. Quant aux autres hommes qui avaient été plus ou moins mêlés à l'affaire, ils n'ont jamais été réellement inquiétés. Mmh, silence, donc. Silence et falsification de la vérité, oui. J'ajoute que l'homme qui devait être le garde du corps de Messili... Ah, le, le colosse, là. Oui, Khaled euh, Dabal. Il estimait avoir une dette vis-à-vis -vis de l'avocat qu'il avait bien défendu lors de son procès. Et il s'est mis en tête de faire la lumière sur l'assassinat de Messili. Mal bah, lui en a pris. Deux ans après Messili, il est tombé à son tour sous les balles d'un tueur. Et naturellement, on a conclu qu'il s'agissait d'un banal règlement de compte.
1: Bon. Alors revenons, si vous le voulez bien, à ces gens haut placés qui, à Alger, d'après vous, donnaient des informations à Messili. Ouais, ceux qui
0: ont tout fait pour que la vérité éclate. Oui,
1: d'accord, mais qui ont échoué quand même. C'est hein. juste. Alors qui étaient-ils exactement
0: bon, Je ne connais pas précisément leur identité, mais je sais qu'ils se trouvaient au cœur même du système. Un système antidémocratique qu'il voulait abattre tout autant que Messili.
1: Mmh. Et ces informations alors
0: Ses opposants clandestins avaient révélé à l'avocat que la propre épouse du président Chadli avait la main mise sur la négociation de quelques juteux contrats internationaux. Mais il y avait aussi autre chose. Et ça jette une lumière crue sur l'affaire. Ah, je vous écoute là. Lorsqu'il a été assassiné, Messili venait d'apprendre que des milliards d'anciens francs avaient été distribués par l'Algérie à des partis politiques européens.
1: Européen est euh, parmi eux des partis français, hein
0: Devinez. Ça explique beaucoup de choses, non Sur ce
1: point, je dois reconnaître que le canard enchaîné, encore lui, a publié un article sur la péri-générale de l'ambassade d'Algérie à Paris, péri qui aurait précédé à des versements à des partis politiques. L'informature du journal ne pouvait être qu'un très haut fonctionnaire algérien, peut-être l'un de ces hommes qui informait Messili, selon M. X. Par ailleurs, il faut remarquer que Mme Messili et les amis de son mari n'ont jamais obtenu que le dossier de l'assassinat soit ouvert. Mieux, en 1991, la veuve de l'avocat dépose une plainte pour forfaiture et attentat aux libertés. Une plainte qui vise naturellement ceux qui ont permis que Malek Amelou et ses complices échappent à la justice. Le 27 octobre 1992, la cour d'appel de Lyon juge la plainte irrecevable au motif qu'Annie Messily ne saurait prétendre avoir personnellement souffert d'un préjudice causé par les infractions alléguées. Aussitôt après, le juge d'instruction prononce un non-lieu dans le dossier de l'assassinat de l'avocat. Mais le parquet général infirme ce jugement et donc le non-lieu. Un nouveau juge d'instruction est nommé, depuis, rien. À samedi prochain, sur France Inter.